0: hoofdstuk 19 en 20 van de zonde in het deftige dorp dit is een libevox opname alle libevox opnamen behoren tot het publieke domein voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar libevox.org opname door Anna Simon de zonde in het deftige dorp van Johan de Meester hoofdstuk 19 achter op de eerste verdieping in de vierkant ruime, schemer verlichte, zwaar stille kamer door vrienden bij het hertrouwen nieuw en naar Aleida's smaak gemeubeld Hunkerde dominee Wedelaar vergeefs naar rust. Hij dwong zich tot bewegingloos liggen, uit vrees dat Aleide ontwaken zou. Door de stilteverbreking van zijn binnenkomen en uitkleden had zij heengeslapen. Zijn horloge had hij nog in de studeerkamer opgewonden, en de deur der slaapkamer had hij eerst geopend, toen de uitgeblazen kaars niets geen nawalm afgaf. Alvorens, zo geruchteloos als zijner stramheid mogelijk was, zich behoedzaam te vleien in het ligumeau, had hij, staande, in een ootmoedsmeking zijn gemoed uitgezucht naar zijn God. Geknield bij de stoel naast zijn bed was hij niet. Heel de avond met de voornacht was één aanroepen geweest om ontferming. Nu lag dominee Wedelaar ietwat onthutst. In de eenzaamheid der nachtelijk stille studeerkamer had hij niets geweten dan nooddruft naar de goddelijke langmoedigheid en smartelijke liefde voor de afgedwaalde. Niets van buiten was tussen zijn denken en bidden ingekomen. Hier omgaf hem nu ander leven. Hij lette angstvallig op of de slaap van Alijde geregeld was. De schrikkelijke tijding had de lieve zo droef doen ontstellen. Nu door Gods goedheid een tweede wezen meegenoot van hare rust, was het onwaardeerbare evenwicht van haar gestel hem een geruststelling waar hij niet dankbaar genoeg voor zijn kon. Uit de kamer der kinderen deed een vreemd geluid hem schrikken. Angstig wachtte hij, bevreesd voor een nieuwe verkoudheid van Jopie. Toch nu hoorde hij, het was snorken, en herinnerde zich de klacht van Aleida tijdens Dina's ziekte toen Neeltje ook hier sliep, dat deze wel rompte. Als het mij niet hinderde, er was zo weinig nodig om die te doen wakker schrikken. De engelachtige, tere knaap, zo fijn gevoelig, in alles zo fijn. Wat mocht er in Gods raadbesluiten voor hem staan geschreven? Ach, die ontzettende valstrikken der zonde, waarin de jongelingen geraken. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Her was rein en Godvreesend geweest. Wat al kwaad kwam niet voort uit onkuisheid. Hoe had onder hare druk de leugen zich opgetast in dit jonge gemoed? O, oh, wedelaar wist het nu, hier stond Satan. Karakter, geweten, kinderhart, door zinnelijke zonden tot lompen verscheurd. De zonden, welke zelfs de heidenen zonden noemden. Welke geestelijke zonden waren ook bij her niet voortgekomen uit deze? De menselijke natuur laat niet toe geruime tijd anderen te bedriegen, zonder ook zichzelf te bedriegen. Ook de farizeeën bedrogen zowel zichzelf als anderen. Zij wisten niet dat zij huigelaars waren. En zo was het mogelijk dat Her zich als had ingespind in de leugen. Een andere verklaring voor de brieven van december wist de vader niet te vinden. Het mensenhart is zo bedriegelijk. Van wat al vermag het zichzelf te overreden? Toen de gruwelijkheid en de vloek der zonde Her in wanhoop, in doodsangst brachten, toen kon hij hebben gedacht het nog, of nog weer, goed te maken. Door aan de heilige dienst zich te wijden, en zelfs daarbij hebben vergeten dat met verheimelijken en liegen de lijst zijner zonden slechts langer werd. Hoe anders het onberaden verzoek in zijn niet verheelde, doldriftige plotselingheid uit te leggen, de wanhoop had het ingegeven, had hij met het plan vertrouwd gemaakt als met een mogelijke uitkomst. Want nee, nee, dat het alles opzettelijke, welbewuste leugen, louter een schijnverzoek geweest was, deze schandaad was niet aan te nemen de afgedwaalde ligt nederig met ketenen aan de hielen hij heeft ogen van glas en handen van hout zijn beneveld verstand topt zich af in blindheid omtrent iets zelf en omtrent de werkelijkheid van alles rondom hem doch tot de domme slechtheid van zo met het heilige te spotten enkel om in de benauwing der schuld zijn vader een rad voor de ogen te draaien daartoe kon her niet zijn gekomen het bijoogmerk was bedroevend genoeg wat lage armzalige zelfzuchtige beweegreden het berouw te paaien met een goedmakende daad het hoogheerlijke hoogheilige slechts als een zoenoffer te begeeren ach doch eronder school het berouw zoo dit nu maar duurzaam mocht zijn gebleken een zelfverwijtende gedachte vlijmde weder het vaderhart als om een pijn sloeg dominee wedelaar onder het dek de hand aan de borst het berouw had niet geduurd doch her was ook aan zich overgelaten. Het verlof om met kerstmis weg te blijven was een droeve vergissing, was onvoorzichtig, nalatig geweest. Dominee Wedelaar gevoelde een benauwing van zijn vaderlijke zwakheid. Zij had hem deze leidensdag telkens gefolterd, gelijk in de weken van Hermans brieven, doch nu met het besef van de slechte rentmeester, die het hem toevertrouwde, zeker verloren weet. Hij had een ziel voor onachtzaamd, en het was de ziel van zijn kind. Mijn zoon Absalom, mijn zoon, schrijde het door zijn gemoed. Hij voelde zich koud, lichamelijk onmachtig nederliggen. Wel hadden de verschrikkingen gods zich tegen hem gericht. O, oh, hij verwierp de kasteiding des Almachtigen niet. Doch hij, de herder van de gemeente, nalatig in zorg, juist voor dit schaap. Als zoveel vonnissen daverden de berispingen des Bijbels op het schuldbesef van de vader in. Wee de herderen, die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Wee de nietige herder, de verlater der kudde. Ach, de woorden des Heren uit Ezechiel. Ik zal ze redden uit al de plaatsen waarhenen zij verstrooid zijn, ten dagen der wolken en der donkerheid. Ik zal ze uitvoeren van de volken en zal ze vergaderen uit de landen en brengen ze in hun land. Daartegenover het droeve woord van Nahum. Jouwe herders zullen sluimeren. En Jezus' ontferming uit Matthäus en Marcus, met schapen die geen herder hebben. Ertussen kreunde telkens het klaagwoord, Mijn zoon Absalom, mijn zoon. Over de pastorietuin van den Hogen kwamen slagen der torenklok door de nacht. meneer Wedelaar hoorde ze niet. Evenmin sloeg hij achter op het, als een uurwerk regelmatige, ademen naast hem van zijn aanleiden nog op het, als onregelmatiger stoten, de kamerwand doordringende snorkgeluid der dienstmeid. Ruggekromd, peinste hij starend voort, en wist zich in donkere winternacht, en voorzag voor dit leed geen dageraad. Hoe zou God zijn toorn afkeren? Hoofdstuk 20 Langzaam, opzettelijk treuzelend, had Herman Wedelaar met Azal, de Egyptenaar, om en door Edinburgh Castle geslenterd. Beiden liepen de tijd te doden en stelden nog weer het naar huis gaan uit. Azal was meegegaan om te praten, en Herman hoorde dat praten aan, omdat hij niet alleen wilde lopen. Zij waren gekomen langs Grassmarket, door die buurt met nog geestige dingen van oudheid, en waar vlakboven, rauw opeens, de rots opsteekt met de burcht. Geweldig! Azal had zacht verteld en betoogd. Geheimzinnig, zo zacht en altijd harmonisch. Vrij zuiver, zijn Engels, en dan zo welluidend. Nochtans luisterde Herman verveeld, en toen zij op de esplanade waren aangekomen, plotseling op die hoge ruimte, zorgde Herman voor enige afstand. De toeschouwersgroep was klein vandaag. Het was geen weer om te zien exerceren. Een ietwat verhavende reverend stond met twee beslist antimodieuze gezellinnen, te midden van volkskinders, een paar gicheljufjes, die men zelfs in Schotland heeft, en enige mannen. één vaste getrouwen. Stram gekromd oudje dat blijkbaar nooit één dag verzuimde de oefeningen der Highlanders aan te zien. Die reverend was werkelijk grappig en het plein was als altijd mooi en de uniformen deden het steeds. Al de rijen pronkfiguurtjes stonden op de winterse grijsheid van het oude hofplein even keurig recht en grillig kleurend als Herman zich de velden bloeiende tulpen herinnerde in winters voorjaar bij Haarlem. Kranige kerels waren er onder, al kwamen de meesten niet uit het hoogland. Doch zij waren vooral kostuums, en een onschuldig staan en verplaatsen had Herman, terwijl hij even geeuwde, toen denken aan Joppie's belegeringsspel. Toen het te koud werd, was hij doorgelopen en had Azal nog meegekregen, de glibberige trappen voorbij Argyle Tower op naar de bovenste batterij, waar een toch al bejaarde Highlander het kleine mutje koket scheef op, de armen gekruist, bij Mons Mac, het oude kanon, zat niets te doen op de borstwering, luchtig en op zijn gemak, of het volstrekt geen winter was even hadden zij daar getalmd mist beet de stad haar vormen af de stage ellende van Edinburgh, die flarden nevel die alle genieten van vergezichten onmogelijk maakten herman hield van dit staan op een hoogte hoe lang hij nu al in schotland toefde klimmen en voor verschieten komen het gaf hem nog altijd voldoening verruiming doch vandaag was het troosteloos heel de prachtstad lag in één vies damp Rillend, op eenmaal van koude bevangen, wendde Herman zich om en keek in de gazelle ogen van de Egyptenaar, die geduldig wachtte. Deze zei die stad niets, ook niet bij zonlucht. Herman maakte een schimpscheut op het weder. Hij haastte zich weg, nu naar beneden, en gedwee voegde Azal zich opnieuw naar zijn wens, door zwijgend te volgen, wel begrijpend dat de honger nu toch niet luisteren zou. Ze liepen snel om warm te worden. Herman hield van deze buurt. Hij had dolgraag een onderdak gevonden, daar, in de stichting van Patrick Gannis. Toch meneer van Woest had hem in dat pension van Mrs. Knight gestopt, en hij was er nu eenmaal gebleven. Oh, hij moest er niet aan denken, al die armelijke triestheid. Wat lag University Hall heerlijk open, en dan hun pension in die dooie straat. Onwillekeurig verlangzaamde hij zijn gang, en onmiddellijk schrikte Azal zich ook daarnaar. Vriendelijk lachten de vonkelogen den metgezel nu even toe. En voorzichtig begon Azal weer te praten. Zijn keep los om zich geplooid als een pornoes, liep hij met zijn welluidende stem zacht van het verzet te vertellen, in zinnen die aandeden als litanieën, waar woorden van abstract vage hevigheid iets onbestemd gevaarlijks aangaven, een ongewisse kleurigheid als stenen van onzekere waarde aan een oude, metalen keten. Herman vond het soms interessant. Zijn omgang met de Egyptenaar was eigenlijk van de laatste weken, Azal woonde sinds het begin van de cursus in hetzelfde pension met hem, doch lang gewandeld hadden zij nooit en evenmin thuis zich afgescheiden. Herman had vaak opgemerkt dat er onder de andere studenten van het pension waren die lange gesprekken met Azal voerden. Deze wist zoveel en zoveel erlei. Hij nam in door zijn zacht welluidend spreken. Hij behoorde tot een andere wereld en boeide met een eigen beschaving, welke innerlijk en uiterlijk met de Europese verschilde en nogthans telkens trof door gans onverwacht overeenkomstig's. Ook aan de schotten en Engelsen verborg hij zijn dweepend verlangen niet naar een eigen vrij egypte zijn grootvader was gesneuveld in de oorlog met de turken en zijn oudste broeder gaf te parijs een anti engels maandblad uit herman die in de zomer toen zijn hekel aan de medische studie hem onder andere vervuld had met een avontuurlijk verlangen naar indië voor het eerst multatuli was gaan lezen dweepte gretig mee over egypte en overtrof zijn kameraad in het afgeven op de Engelsen. de telkens weer opgevatte gesprekken waren hem een welkome afleiding hij kon er zich gemakkelijk bij opwinden, en had zelfs Azal verrast, toen de heugenis van een boek in vaders studeerkamer doorgekeken hem bijzonderheden te pas deed brengen uit toestanden van het heel oude Egypte. Deze middag luisterde hij met moeite. Azal lette op geen omgevens, zodra hij, sprekende, hardop kon dromen, en Herman werd daar kregel onder. Wat hem de dag tevoren gevleid had, dat voorbijgangers de jonge man, die zo vreemd zijn mantel droeg, nakeken, ergerde hem nu, en toen Azal... Alma met zachte stem voortredenerend, zonder groeten vlak langs studenten heen liep viel Herman hatelijk uit hij kon dat met één ding vervuld zijn niet dulden al op het gymnasium was hem verweten dat hij zijn aandacht zo moeilijk bijeenhield en nu oh hij verwenste azal want nu kon hij die zich altijd zo gemakkelijk liet afleiden evenmin nalaten telkens aan hetzelfde te denken in woedende wanhoop benijdde hij de Egyptenaar diens hooggestemdheid, daar hij nu even afgetrokken, doch bezig was met iets ellendigs. Eerst op het college, nu met de lange wandeling, had hij vergeefs getracht zijn gedachten tot rust te brengen. Af van dat ene, ellendige, de brief. Die ochtend had de brief er gelegen. Onmiddellijk wist hij zeker de brief. Wat had hij al niet verwacht sedert maanden. Eens had hij, thuiskomend, gevraagd of er geen telegram voor hem lag enkel omdat hij de nacht tevoren, half wakende, half nog in de droom, met een telegram achtervolgd was. Gestadig voelde hij zich onveilig als een gevondenste, wien in hechtenisneming bedreigt. Hij had zich voorgesteld dat vader plotseling voor hem zou staan, of meneer van Woest zou komen, of er was aan de Lord Rector geschreven. Studenten met hoge beren hadden iets van zijn angst gekend, doch niet die diepe vrees en vroeging, dat radeloos vragen, wat zou er gebeuren? De eerste brief van Dina, met het onmogelijk wanstaltig adres, had voor de bezorging zo gezworven dat Mr. Knight om het couvert verzocht had voor haar neefje die een verzameling aanlei. En onmiddellijk had hij begrepen, van haar, van wie anders kon dat zijn. Maar dat zij schrijven dorst, naar hier? Hij had er gauw om moeten liggen, het kwam van een nicht die niet wel bij het hoofd was. Glimlachend had hij de brief doorgezien met een gevoel of hij weg zou zinken. Dina was zwanger en schreef over trouwen. Lachend had hij hem in de zak gestoken en nog zoiets gezegd van, droevig, kinderpraat van een volwassen meisje. Later had hij zich verwonderd over zijn handig komediespel. Maar de dag en de nacht met dat eerste briefje, met voor het eerst die bonk op het lijf, en de nachten, de dagen erna, al de plannen en al de angst. Toen haar brief kwam met haar vaders adres achterop, had hij begrepen, nu gaat ze dreigen. Hij wilde hem ongelezen verbranden, en angstig had hij hem toch geopend. Ze dreigde niet, schreef net als vroeger, dat nederig, klagerig verzoeken, stijve zinnetjes hanenpoten. Het was wel goedig, maar ze hield aan, en het had hem nog radelozer gemaakt, dat ze goedig deed en bescheiden. Elke brief van huis was een kwelling, en telkens kreeg hij hem juist aan de lunch. Telkens het onverschilligheidsspel, een glad of blij gezicht bij het lezen, en telkens de foltering, wat zou er instaan? De brief die komen moest, over dat ene. Geen gezwam als over zijn theologieplan. Het konden enkele regels zijn. Nu die zware dikkert ontvangend, had hij toch terstond begrepen. Hij had hem in de zak gestoken, dat met een effe tevreden gezicht. Onvoorzellig gepraat tot hij weg kon. Daarmee was één ding gedaan, het ontvangen. Hij was er, de brief, hier in zijn Colbert. Het ellendige ding was gekomen, wat hij zo lang had verwacht en als bijna zeker vooruit geweten, het was niet weggebleven. God had het hem niet bespaard. Het was er. Als iets dodelijks was dit besef. Langzaam was hij de trap opgegaan. Hij voelde licht en moe tegelijk. De deur van zijn kamer had hij laten aanstaan, doorlopen tot aan het venster. Toen hij de brief uit de zak had genomen, had hij bedacht dat de deur nog aanstond. Toen hij de deur dichtdeed, bij die plof en de knars van het slot, was het als werd er aan hem iets gesloten. Iets dat nu dicht was, voor altijd dicht. In een plotseling verzet, als tot zelfbehoud, had zijn tegenzin deze uitvlucht gevonden, dat hij met lezen zou wachten tot s avonds, dat de schrik der ontvangst genoeg was voor nu. Gegooid had hij het ding in de kast, nog nagevoeld, ja, goed gesloten, en toen gevlucht uit huis, naar college. Toch daar had hij niets begrepen, en naar Azal, nu op de wandeling, had hij nauwelijks geluisterd. Hij hunkerde eindelijk naar huis, om te weten... De uitval tegen zijn metgezel, omdat deze een paar lui niet gezien had, was een uit ongeduld bruskeren. Azal vroeg of hij liever naar huis wou. Voor de dweper betekende de wandeling, betekende heel de omgang, niet veel anders dan een gelegenheid om over Egypte te spreken, over het verzet, de vrijheid. Nu het Herman niet interesseerde, deden ze beter thuis te gaan werken. vlak bij Princes Street draaide Azal af, of het vanzelf sprak dat zij keerden. Deze toegevendheid maakte Herman verlegen hij wilde iets doen om goed te maken openhartigheid meende hij was een middel en zich inbeeldend dat hij oprecht deed gaf hij toe aan de drang om ervan te spreken zei dat er een brief van huis was gekomen een brief op een question een question of love toen hij het woord uit eigen mond hoorde hinderde hem de valse klank onder het diner sprak hij haast niet azal zag hem een paar maal aan wat hem niet ontging die dacht nu natuurlijk onjuiste dingen sprak er misschien met anderen over en hij had alweer gelogen. Het was onnodig geweest iets te zeggen, en althans verkeerd Azal dit te zeggen. Hij werkte zich telkens in nieuwe moeilijkheden, en dat ene was erg genoeg. Wat zou vader schrijven? Ook voor het eten, bij het wassen voor diner, had de moed om de brief te lezen hem ontbroken, en het moest toch. Ja, nu moest het. Verwezen, snelde hij naar boven zodra de maaltijd was afgelopen. De kamerdeur deed hij op slot. Toen gauw licht gemaakt, opende de kast. Hij las vaders kriebelschrift zes zijtjes even oogde hij hier en daar toen begon hij aan het begin ja vader was erg bedroefd het was ook vreselijk voor vader al te licht toegegeven aan lusten al te licht vader begreep dat niet hij had zo'n ander temperament bedrogen wie bedrogen vader het theologieplan bedrog tegen vader herman schrikte nee gelukkig vader geloofde dat toch zelf niet het zou voorzichtiger geweest zijn vader daar niet zo gauw in te kennen van de lust om naar de oost te gaan had hij hem evenmin iets laten merken rustiger las herman voort vader was meer bedroefd dan boos hij had zonde gedaan dat wist hij vader verweet het niet eens zo hard schuldbewust las herman bezwaard hij besefte sinds lang wat dit zijn zou voor thuis als hij het niet gebeurd kon maken beschaamd onderging hij het bedroefde berispen toch toen hij halverwege het vierde zijtje was gekomen, hield hij even op. In angstig gespannen nieuwsgierigheid liet hij schielijk de ogen gaan. Eerst over het slot van de brief, toen over de rest van het zesde zijtje, toen over heel het vijfde. Zenuwachtig vertrok hij zijn stoel, las nu de rest van het vierde zijtje, sneller en sneller nog het vijfde. Zijn blik gleed regels langs, heen en weer, tot bij het slot, daar langzamer. Vaders hand was daar onzeker, of de letters waren later door vocht iets gevlekt. Toch was het te lezen. En nee, er stond niets. In een nog niet durven geloven bleef Herman over de brief heen staren. En nogmaals overzag hij de brief, zijtje voor zijtje, zinsnee voor zinsnee, niet alles lezend. Hij wist wat er stond nu, ogen voor laatste zekerheid. Nergens schreef vader iets over trouwen. Nergens iets over wat moest gebeuren. Zelfs niet dat her moest overkomen. Niets over dien. Herman zuchtte, verwonderd. Het was zoo vreemd. Hij dorst niet geloven. O, God, als het toch eens niet hoefde! Niet hoefde! Beide handen in de zakken ijsbeerde hij door de kleine kamer. Telkens bleef hij even staan. Telkens woelde de hand door het haar. Als iets onbeteekenends lag nu de brief. Dat hij die een hele dag niet had durven openen. Dat hij maandenlang daar bang voor geweest was. Dat die vrees hem had gehinderd, juist nu hij weer aan het hengsten wilde. Die goede gevader... Hij had hem miskend toen vader tegen Kerstmis al die lange bezwaren schreef tegen het plan van Theologant. Hij had toen al aan boosheid gedacht. Wat moest het idee niet voor vader geweest zijn? Juist wat hij altijd voor hem gewenst had. Zelfs nu was er geen boosheid in vader. Enkel bedroefdheid. Arme vader, het was verschrikkelijk voor hem. Wat zouden ze spotten en schelden in het dorp. Laf, gemeen, achter vaders rug. Vol schadefreude zouden de liberalen zijn. Dominee's zoon, die zoiets iets gedaan had. Vader doelde daar zelfs niet op. En o, oh, dat vader het niet eiste. Herman griste de blaadjes bijeen en hield ze, dankbaar getroffen, voor zich. Er vleugde een drang in hem aan om God te danken. Doch dat kon niet. Zijn zonde bleef. O, oh, als God het hem kon vergeven! Weer folterde het schuldbesef in hem op. Die geschiedenis van Amnon, waar hij telkens aan gedacht had. Amnon, bij wie de haat waarmede hij Tamar haatte groter was dan de liefde waarmede hij haar had liefgehad. Juist zo voelde hij sinds maanden. Maar tevens voelde hij mee, want hij was een maagd, zodat het in Amnons ogen zwaar was haar iets te doen. Maar dat vader schreef, licht toegegeven aan lusten. Als vader met zijn strijd van jaren bekend was, vader kon nooit zo geweest zijn. Vader had evenwicht in zijn natuur, dan is het niet zo moeilijk rein te blijven die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Ach, hij had gestreden, gesmeekt, onverhoord was zijn smeken gebleven. Zijn gebed was geweest als Kaans offer, doordat de zonde aan de deur lag. Dat had hij vader moeten beleiden, wat een obsessie die zonde hem was. Hij had niet gedurfd, niet gekund, al de jaren, juist doordat vader zo was en zo deed, of hij nooit aan de mogelijkheid dacht van een overmacht in die dingen. Zelfs aan Leo had Herman niets durven bekennen, nadat hij hem tegen Cor de Bruin had gewaarschuwd. Hij was van hen beiden de oudste, en hij was de zwakke. Dat had hem verlegen gemaakt en wrokkig, Hij had zich in stilte beklaagd, omdat hij zich moest beschuldigen. En van Leo had hij tegen de jongens gezegd dat hij klikte. Toen, voor het eerst, had hij zich voelen vervreemden van thuis, omdat hij niemand iets vermoedde. De juffrouw natuurlijk niet, maar ook vader nooit, en zelfs niet Leo. Ze gaven niet om hem. Ze gaven het hem niet aan, wanneer hij sterk was gebleven, en zo min thuis als op school merkte iemand het op, wanneer hij weer had gezondigd. Ook van God had juist dat hem vervreemd. O, oh, hij had er korte bruin om gehaat! Toch wanneer hij, bij George in de leerkamer, met hem en Kor op de Katechisatie zich voorbereidde, en Kor zei, zeg, laten we eens wat opzoeken, dan voelde hij soms even ergernis, omdat die rijke luiszoontjes dat door ze doen, terwijl ze te leren hadden voor zijn vader. Maar hij deed mee, en ze lazen het, en smoesten met de obsessie tot de verboden daad was de kwellende lust gebleven om over deze dingen te lezen. Ook hier te Edinburgh, vooral ook hier, althans in de eerste studietijd, en aldoor met het bewustzijn dat het ongezond was. Hij maakte zich wijs dat hij onderzocht om te weten, doch telkens besefte hij aan zijn opwinding wat een prikkel dit snuffelen was. Andere medische studenten studeerden over ziekten en gingen zich onder het lezen verbeelden verschijnselen ervan bij zich te hebben waargenomen. Zo ver was zijn studie nog lang niet en hier behoefde hij niets van te weten. Het was een zenuwachtig vooruitlopen, een zoeken naar dingen die hem nog niet aangingen, uit ongezond verlangen om over die dingen bezig te zijn. En dat hier in Schotland, waar het vele gezonde van de eerste dag af afgunst, maar ook verlangen, gewekt had. Hoe had dat verhaal hem getroffen van Beryl, die een oudste broer had van bijna veertig, getrouwd met een prachtvrouw, vader, man van positie, rijk, en voor wie, naar Beryl als iets doodnatuurlijks verteld had, Cricket, de grootste vreugde was, de passie, het enige dat hij niet laten kon. Hem ging alle sport zo slecht af, hij vond het tijdverlies, moeite voor niets. Hij bleef het zo voelen, wat hij er nu ook van wist en nog hoorde. Zou meneer Van Woest hem in de tijd doorzien hebben, toen hij met zo'n nadruk zei, te Edinburgh is alles gezondheid? Hij had die ook hier niet gevonden. En toch had hij zijn best gedaan. De grote, woedende lust in lezen, die had hij zich toch hier bezorgd wel aanvankelijk veel over dat, maar was dit toch ook niet het gewone eerstejaarsplezier geweest om nu en dan over de vervelende dingen van het studiebegin heen te springen? De belangstelling in het seksuele vraagstuk als een zo gewichtig element van het leven was maar een deel van zijn stormoend drang naar kennis, begrip. Die wilde drang was de crisis geweest. Zonder multatuli, niet dat meelij met alle misdeelden en niet die roes van twee bereidjes waarin hij de mooie dien een slachtoffer en een vrouw voor zich had gevonden. Oh, dat ellendige impulsieve, waarmee hij zich zoveel al wijs had gemaakt. Het was geen trek van de wedelaars. Hij moest het van zijn moeder hebben. Als die was blijven leven. Hoe anders? Maar thuis, met al dat adellijke. Ja, hij wist, hij was jaloers. Ook daartegen had hij gestreden, gebeden. Maar hij was toch ook de oudste. Joop had het ook al, van zijn klen, primus in de kinderkamer. En iedereen gaf het meest om Leo. Vroeger niet, maar sedert mama. Zijn hekel aan die. Ja, Dina wist handig te integreren. Alles had samengewerkt naar dat. Als professor Maudsley vlak voor de vakantie niet zo onhebbelijk was geweest, zou hij niet zo moedeloos zijn gekomen. Zonder dat schwermen met de ideeën, zou de chique thuis en in het hele dorp hem niet zo hevig hebben geërgerd. En zonder de Max Havelaar had hij niet zo vastgehouden aan het idee van Indië. Alles had hij zich wijs gemaakt. En nadat hij het zichzelf op de mouw had gespeld, was hij ermee bij dientje gekomen, die zich gretig had laten spelden, omdat ze zo dolgraag mevrouw genoemd was. Ach, die meid, het was nu zo, hij had haar toch wel veel te danken. Zijn obsessie was hij kwijt. Tot welke prijs! Oh, als hij doordacht! Hij herinnerde zich hoe afgrijselijk cynisch hij het had gevonden, toen van der Waarden te Utrecht, na een trip naar Amsterdam, op verwijten omdat hij, een gelovig student, de nacht in een gemeenhuis had geslapen, had geantwoord. Die vrouwen willen het zo, Nooit zal ik een eerbaar meisje iets vragen. Toen had hij nog zijn recht van kritiek. Toen alleen nog gezondig tegen zichzelf. Het was verschrikkelijk dat hij dit had gedaan. Hij voelde nu zijn schuld ten volle. Juist nu, doordat vader geen huwelijk eiste. Hoe had hij zich dat voorgesteld al deze weken? Ook vader zou het onmogelijke ervan beseffen. Dina was voor hem nodig geweest. Ze vond wel een man, zo'n mooie vrouw, in haar stand... Een vent die hij dit zou vergeven. Een band had de brief hem afgenomen. Nu voelde hij zuiver, meelij, schuld. Zedert haar brieven was het haat van angst. De omgang met haar had hem verlost van zijn obsessie. Ho, dat besef van zijn macht over haar! Dat had hem gegeven, macht over zichzelf. Wat anderen hebben uit zichzelf. De meesten, doordat ze kalm van aard zijn en niet zo erg veel hoeven te strijden, maar toch ook veel jongelui, doordat ze van huis uit kracht tot zelfbeheersing bezitten. Heel zijn jongenstijd zag hij zwart, en op de bodem van het zwarte lag dat obsederend verlangen. Toen zijn geloof nog kinderlijk was, vroette die obsessie als de verleiding om iets te doen dat God niet goed vond. Later, in de verharding, had de obsessie het meest hem van alle godsvrucht vervreemd. Toch was toen wel angst voor Gods straf gebleven. Oh, hij wist het zeker, al zou hij helemaal ongelovig zijn geworden, iets van die angst, dat wil zeggen van het besef van Gods macht, zou hij altijd hebben gehouden. Zo'n gevoel waarin men is opgegroeid, blijft een mens zijn leven lang bij. Godlogenaars, die uit een Calvinistisch gezin geboortig zijn, houden vaak in hun levensbeschouwing de strengheid van het Calvinisme. Voor de predestinatie stellen ze het determinisme. Hij dacht aan wat Lewis, als praktische Amerikaan, verleden zomer tegen hem had gezegd. Als God niet bestaat, nu, wat heb je dan minder gehad in het leven, jij die een ernstig intellectsbestaan bestaan wilt, door aan hem te geloven? En als God wel bestaat, dan beslist het geloof over je eeuwigheid dat had hem geërgerd als kwetsend praktisch hoewel hij toen meende niets meer te geloven nou wel was hij ver heen geweest een en al ontevredenheid opstand de vrienden uit amsterdam van de vrije hadden zich van hem losgewikkeld kals leven alleen was blijven schrijven had hem gesmeekt zeg mij wat je hebt dat de hartstocht alles zwart en rood voor hem maakte bij al wat hij zag tusschen hem en het geziene instond hij had het ook deze vriend niet beleden Nooit had hij het aan iemand bekend. De obsessie had alles voor hem tot iets ongelukkigs gemaakt. Nergens had hij geluk gezien, want wat had hij voor in een leven der zinnen? Hij was niet vrolijk, geen prettige prater, niet lenig van lichaam, en hij was lelijk. En het ergerde hem dat hij lelijk was, zoals het hem vroeger op school had gehinderd, dat hij te stijf, te onhandig en niet sterk genoeg was om flink mee te doen bij de spelen. Hij herinnerde zich dat Leo eens van Vreule Constance had gezegd, Gek, ze is zoo lelijk, en toch kijkt ze vaak in de spiegel, en dat hij met verbeten wrok had bedacht ook lelijk te zijn en ook telkens in de spiegel te kijken, met de hoop dat hij één keer zich mee mocht vallen. Die avond had hij half gehuild om het besef hoeveel waarde het uiterlijk heeft, juist in al het streven en dingen in de vreselijke struggle naar de bevrediging van het verlangen dat hem kwelde sedert zijn elfde jaar. Van de zomer was hij ervan verlost. Dina's gewilligheid had hem verlost. Het was niet haar toegeven, toen, die nacht. Het was een hele betrekking geweest. Het besef bij haar geen weerstand te vinden. En geen weerstand, en geen weerzin. Zijn energie was opgeleid, zowel in die dagen tot het middelen vinden om haar te trekken, als erna van stille voldaanheid. Een vrevel was hem afgevallen, een trieste zwaarte van zijn gemoed, een vooringenomenheid uit zijn geestesgesteldheid geschoten. Hij had blijheid gevoeld, de vreugde van het leven, hij was een ander mens geweest, doordat dit hem toeviel. Oh, wat had hij het wel begrepen, dat de Fransen dit noemen une bon fortune. Tot, niet als dagelijkse kwelling, maar wel als bewustzijn, zijn schuld er weer was. Ontlast voelde hij zich van een obsessie, toch belast met een schuld, vooral ook voor God. Nu wist hij, ook dat was bevlieging geweest. Zelfs hier in het pension stond hij bekend als de man der impulsies, maar de behoefte om een ander mens te worden... Na die zoete zonde, nu toch bedreven, had hem tot het theologieplan gevoerd, veel meer dan de hekel aan medische studie. En vader die had kunnen geloven. Enfin, daar moest hij nu niet aan denken, vader was waarlijk niet streng tegen hem, tenminste als niet een tweede brief. Ach nee, dan had vader er nu iets van geschreven. Of, zou vader er nog niet aan hebben gedacht? De goeiert was zo weinig praktisch. Zou mama, nee, die kon het niet willen. Niets voor haar, zo'n messalliance. Die mochten enkel baronnen doen. Toch moest hij rekenen met mama. Hij zou... Ja, zeker. Zo was het het beste. In gedachten neergezeten had hij niet gelet op de koude. Nu hij opstond om postpapier te krijgen, rilde hij en overlegde of hij zijn brief beneden zou schrijven. Juist werd er geklopt. Het was Azal. Of hij narigheid had, met die brief en die question. Nee, zei Herman, integendeel. Ik geloof dat de boel heel goed voor mekaar komt. Dankjewel. knikte hij nog azal na. Het was toch maar beter hier even te schrijven. Kort, het moest, het mocht niet lang zijn. Ja, zo. En hij schreef, Lieve ouders. Dan kreeg hij mama misschien op zijn hand. En toen, als begin van de brief, uit Lucas, de bekentenis van de verloren zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden Einde van hoofdstuk 19 en 20.